0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Personal Burning Podcasts. Du kennst doch bestimmt den Tipp, dass man eigentlich nicht erst dann was trinken soll, wenn man durstig ist, weil es ja dann schon zu spät sei. Stattdessen sollen wir trinken, wenn wir noch keinen Durst haben. Und so ist es auch beim Thema Auszeit nehmen. Wir sollten uns dann eine Auszeit gönnen, wenn wir noch nicht total erschöpft sind und die Tage bis zum nächsten Urlaub zählen. Bei mir war es jetzt allerdings mal wieder soweit. Leider, ich habe wirklich die Tage gezählt. Und weiß deshalb bis vor wenigen Tagen zwei Wochen an der Nordsee, mal wieder. Dort im Norden kann ich mich einfach gut erholen und meine Energiereserven so richtig auftanken und die Arbeit somit gut erholt und frisch mit neuen Ideen jetzt fortsetzen. Und ich möchte meinen gerade vergangenen Urlaub jetzt mal zum Anlass dieser Podcast-Episode nehmen und über drei Aha-Momente sprechen, die ich in meinem Urlaub hatte. Und zwar... Einmal in Bezug auf Unternehmertum, einmal im Hinblick auf Marketing und einmal bezogen auf meine eigene Arbeit und Mission als Personal Branding-Stratege. Lass uns die drei Aha-Momente einfach mal Schritt für Schritt durchgehen und naja, wir fangen natürlich mit dem ersten Aha-Moment an. Und ich habe ihn mal so formuliert, als Unternehmer sollten wir größer denken. Eine Sache, die mir im Urlaub noch mal stärker bewusst geworden ist, hängt mit der unternehmerischen Vision zusammen. Viele denken beim Thema Vision jetzt an ein persönliches Vision Board, ne? kennst du es vielleicht, meine, inzwischen kann man das ja auch digital erstellen, aber dass man da Sachen ausschneidet von Dingen, die man irgendwann mal erreichen will, ob das jetzt Urlaube sind, irgendwas mit der Familie zu tun hat oder irgendwelche materiellen Dinge wie Autos oder ein Leben an den tollsten Orten dieser Welt oder was auch immer. Und so eine persönliche Vision finde ich auch wichtig, ist auch super, aber die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine wirklich die unternehmerische Vision, die Vorstellung oder der Wunsch, wie, die eigene, wie das eigene Unternehmen oder die eigene Selbstständigkeit in ein paar Jahren aussehen soll. Und hier behaupte ich mal, dass viele von uns entweder gar keine unternehmerische Vision haben oder aber eben die Vision nicht groß genug ist. Und das gilt zugegebenermaßen auch für mich. Du kannst jetzt mal schauen ob du dich hier auch ähm, ertappt fühlst in Anführungszeichen und äh, du vielleicht auch keine große unternehmerische Vision hast. Und ich wünsche mir von mir selbst wieder größer zu denken, um letztendlich auch entsprechend zu handeln. Weil wenn wir groß denken, dann handeln wir eben auch so, dass wir auch Großes erreichen. Und mir geht es hier aber nicht zwingend um irgendwelche Umsatzzahlen irgendwie x-stellig zu verdienen oder sowas. Natürlich können auch Umsatzziele dazugehören, aber das Geld sollte ja mehr, mehr, mehr Mittel zum Zweck sein. Und ähm, ich spreche bei der unternehmerischen Vision, bei dem Großdenken eher davon, wie das Unternehmen, wie der Unternehmeralltag und wie das, was wir mit unserer Arbeit bewirken möchten, in Zukunft aussehen soll. Und meiner Meinung nach hat das ganz viel mit Mehrwert zu tun, mit Nutzen für unsere Kunden und auch mit Sinnstiftung. Ich ähm, habe vor wenigen Tagen, das passt gerade ganz gut dazu, ein ähm, Interview gesehen mit dem vom, vom Branchendienst Turi2 mit dem ähm, ehemaligen Herausgeber vom Handelsblatt, mit Gabor Steingart. Vielleicht kennst du ihn von seinem Morning Briefing. ist ein recht bekannter Newsletter und auch ein gleichnamiger Podcast mit einer riesigen Reichweite. Und in dem Interview hat ähm, Gabor Steingart über sein neues Medien-Startup gesprochen, das äh, er gerade aufbaut, und zwar ganz nach amerikanischem Vorbild. Und zwar macht er erstmal und kümmert sich dann später erst ums Geld Geldverdienen. Ja, er macht erstmal, er folgt seiner Vision und kümmert sich später erst ums Geld verdienen. Wir kennen das ganz häufig von irgendwelchen ähm, Startups, die auch so vorgegangen sind. Natürlich würde zwar ein Businessplan stehen, das hat er auch gesagt, aber so, eine, so einen exakten Schritt-für-Schritt-Plan für die kommenden Jahre gibt es ihm zufolge nicht. Es steht eben bloß die große Vision ein weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber einen Verlag der neuen Art zu gründen, der einen modernen Journalismus bietet. Und ja, dann wird einfach mal gemacht und geschaut, wie dann dementsprechend dann später die Einnahmen aussehen. Ja, also es existiert die grobe Richtung und der Rest folgt. Falls sich das Video-Interview interessiert, in meinem Blogbeitrag passend zu dieser Podcast-Episode ähm, habe ich das Interview verlinkt. Nun ist es natürlich so, finanziell können die meisten Selbstständigen und Unternehmer nicht auf diese Art und Weise vorgehen, weil sie eben nicht das finanzielle Puffer haben, einfach mal sich Mitarbeiter anzustellen, wie er es macht, ohne Einnahmen zu haben und das vielleicht über Monate oder Jahre. Aber das Mindset gefällt mir eben sehr gut und ich glaube, davon können wir uns alle auch was abschauen und eben auch ich, ja, da einfach größer zu denken. Und naja gut, welche Auswirkungen das größere Denken jetzt bei mir im Detail hat oder haben wird, ähm, keine Ahnung, ja, ich bin, bin mal wieder dabei, aber ich bin mir sicher, ähm, dass du als Podcasthörer oder vielleicht auch als Abonnent von meinem Newsletter da sicherlich als erstes davon erfahren wirst. Übrigens ein richtig gutes Buch zu dem Thema Großdenken von David Schwarz, ähm, heißt Denken Sie groß. Ich habe mir das vor etlichen Jahren schon mal ähm, gekauft und gelesen, fand das sehr, sehr, sehr inspirierend. Den Link zu dem Buch findest du auch in dem Blogbeitrag zu dieser Episode auf personalbranding-podcast.de. Also Aha-Moment Nummer 1, viel größer denken, eine große unternehmerische Vision haben und dieser dann folgen. Mein Aha-Moment Nummer 2 hat was mit Marketing zu tun und ich habe es mal so beschrieben, Marketing muss Spaß machen für beide Seiten. Und das ist mal wieder so eine Sache, die eigentlich selbstverständlich zu sein scheint. Eigentlich, denn... Naja, es ist halt nicht so. <lacht> ich könnte dazu jetzt mit Sicherheit einen eigenen Beitrag schreiben, eine eigene Episode aufnehmen, vielleicht mache ich das sogar mal. Aber ich möchte dir einfach mal den Kern dieses Aha-Moments mitgeben. Es ist klar, dass Marketing für viele Selbstständige und Unternehmer mehr Pflicht als Spaß ist. Ja, natürlich muss Marketing nicht jedem so sehr gefallen, dass er sogar in seiner Freizeit Fachbücher darüber liest. Soll es ja geben. <lacht> Hust. <lacht> Dennoch stelle ich eine Sache fest, mit der ich mich in den vergangenen Monaten einfach sehr intensiv beschäftige und die mir jetzt im Urlaub nochmal mehr bewusst geworden ist. Und zwar, Marketing macht häufig keinen Spaß mehr, vor allem den potenziellen Kunden, aber auch den Unternehmern. Selbst Unternehmer, die einen ganz guten Zugang zum Thema Marketing haben und ähm, da vielleicht sogar ein bisschen Freude dran haben, selbst die verlieren teilweise die Freude daran, bekomme ich selbst mit. Und auch so Phasen habe ich, ne, der sich mit Marketing tagtäglich beschäftigt, auch ähm, schon gehabt. Das liegt vielleicht daran, dass der Druck steigt. Das liegt vielleicht an den ähm, technischen Anforderungen, die gestiegen sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass die vermeintlich ultimativen Wege nicht funktionieren. Ja? Wen wundert's? Vielleicht was auch immer. Ja? Es gibt etliche Gründe dafür, warum die Freude am Marketing ähm, bei Unternehmern oder Selbstständigen sinkt. Ist jetzt auch nur meine ganz subjektive Einschätzung, aber das sagt eben mein Gefühl ähm, und das ähm, sagt auch ja, die eine oder andere Stimme in meiner Community. Viel schlimmer finde ich aber noch, dass Marketing aus Nutzersicht häufig zum Einheitspreifer kommt und keine Freude mehr macht. Und hier gelangen wir eben an eine Schnittstelle der beiden eben genannten Aspekte. Unternehmer stürzen sich auf die vermeintlich ultimativen Marketingmethoden und Nutzer leiden darunter, dass Marketing häufig dann ähnlich aussieht, und ja, teilbar teilweise dann auch durchschaubar geworden ist. Vielleicht hast du auch dieses Feedback schon mal gehört. Natürlich wichtig, ja, ich spreche jetzt vor allem von der Online-Business- und Coaching-Szene, bin ja selbst ein Teil davon und ähm, bekomme dann eben tagtäglich auch was davon mit, aber ich bin mir sicher, dass es teilweise auch für andere Branchen gilt. Marketing macht also weniger oder keinen Spaß mehr. Einigen. Sowohl für Unternehmer als auch für die Nutzer. Und das finde ich einfach äußerst schade, und zugegebenermaßen wirklich keine schöne Entwicklung. Und ich würde mir wünschen, dass Marketing für Nutzer wieder mehr Spaß macht. Ich würde mir ein Marketing wünschen, das einen schmunzeln lässt, das ein Lachen ins Gesicht zaubert, das für einen Aha-Moment sorgt, das zum Teilen anregt und so weiter und so fort, ähm, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt und nicht, dass überall gleich aussieht und zum Einheitsbrei kommt, was durchschaubar ist. Und damit das gelingt, braucht es meiner Meinung nach wieder mehr Mut, eigene Dinge auszuprobieren. Es sollte weniger irgendwelchen Gurus hinterhergelaufen werden. Wir sollten mehr auf die eigene Intuition hören. Natürlich aber auch unsere, unser analytisches Denken nicht ausschalten, aber eben trotzdem stärker auf unser Bauchgefühl hören. Weniger Einheitsbrei produzieren und mehr Persönlichkeit einbringen. Und ja, es braucht natürlich meines Erachtens auch mehr Personal Branding und zwar mit Herz und Hirn. Mein zweiter Aha-Moment war also, Marketing muss Spaß machen und zwar für beide Seiten, für die Unternehmer, aber ganz wichtig auch für die Nutzer. Marketing sollte wieder cooler werden. Mein dritter Aha-Moment hat was ja, mit mir zu tun, <lacht> ähm, aber auch daraus leite ich natürlich eine allgemeine Erkenntnis ab. Ähm, ich habe es mal formuliert als Mission und Werte, als Kundenmagnete. Dieser dritte Aha-Moment bewegt mich aktuell persönlich am meisten, klar, er betrifft schließlich den Kern meiner Arbeit. Es geht hier um den Nutzen für meine Kunden, um die Botschaft, die ich nach draußen tragen möchte und um meine Mission. Du kannst dir vorstellen, dieser Aha-Moment hat mich im Urlaub wirklich eine Weile beschäftigt. Ich muss dafür kurz ausholen. In meinem Coaching sage ich meinen Kunden immer, ähm, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil ich wirklich so sehr darauf poche, ähm, sie sollen den Nutzen für ihre Kunden so klar wie möglich herausarbeiten. Und vor allem, sie sollen hier wirklich zu Ende denken. Also, was ist wirklich unterm Strich der Nutzen für ihre Kunden? Als Beispiel bringe ich immer wieder meine eigene Situation von vor zwei Jahren. Dort dachte ich, Menschen zu Marken zu machen, zu Personenmarken zu machen, zu Personal Brands zu machen, das ist mein Nutzen, den ich biete. Das ist aber nicht der Nutzen, sondern es ist nur eine Methode. Der Nutzen für meine Kunden ist es, nachhaltig mehr Kunden zu gewinnen. Und zwar mit Hilfe einer klaren Positionierung und einer authentischen Marketingstrategie. Das ist der Weg dorthin. Der Nutzen unterm Strich ist es, nachhaltig mehr Kunden zu gewinnen. Und daran hat sich jetzt auch in meinem Urlaub selbstverständlich nichts Wesentliches verändert. Natürlich kommen andere Selbstständige und Unternehmer unterm Strich deshalb zu mir, weil sie sich mehr Kunden oder eben zahlungskräftigere Kunden erhoffen. So, Punkt. Ist immer noch so. Nun ist es allerdings so, damit bin ich ja nicht alleine. <lacht> viele Coaches und Berater, vielleicht ja auch du, ähm, werben mit der Kundengewinnung als Nutzen für ihre Kunden. Und daraus ergeben sich meines Erachtens zwei Probleme. Erstens ist die Konkurrenz dadurch extrem groß, weil eben viele mit der Kundengewinnung als Nutzen werben. Und zweitens machen wir es damit, damit auch potenziellen Kunden schwer, sich für jemanden zu entscheiden. Ja, wenn alles gleich Gleiche anbieten, puh. Ähm, da spielt natürlich die Persönlichkeit eine große Rolle. Ja, deshalb mag ich das Thema Personal Branding auch so sehr. Und nicht umsonst empfehle ich meinen Kunden deshalb immer, sich den Prozess, also den Weg anzuschauen, der zu mehr Kunden führt. Ja, also wie sieht quasi das, der Weg von A nach B aus, wenn B äh, die Kundengewinnung ist. Und dieser Weg sieht eben bei den jeweiligen Anbietern häufig unterschiedlich aus. Die einen setzen auf Facebook-Ads, die anderen sagen gewinnen mehr Kunden über Instagram-Marketing, wiederum andere setzen auf einen Sales-Funnel und so weiter. Und mein Weg ist eben Personal Branding. Und jetzt scheint es ja naheliegend, sich nicht in erster Linie auf das Ziel, die Kundengewinnung, sondern sich auf den Weg zu fokussieren in der Vermarktung. Und ja, das ist in vielen Fällen auch nach wie vor sinnvoll. Ich denke jetzt doch äh, jedoch einen Schritt weiter. Und ähm, damit hat eben auch mein, mein dritter Aha-Moment zu tun. Ähm, und der ist in diesem Zusammenhang in manchen Fällen nicht das Ziel oder den Weg zum Star zu machen, zum Star der Vermarktung, sondern die eigene Mission und die Werte, die man selbst vertritt. Also nochmal, mein Aha-Moment in diesem Zusammenhang ist, in manchen Fällen nicht das Ziel oder den Weg zum Star zu machen der Vermarktung, sondern die eigene Mission und die Werte, die man selbst vertritt. Der große Vorteil daran ist meines Erachtens, wir bewegen uns damit raus aus der Vergleichbarkeit und bringen eine große Portion Persönlichkeit in das Marketing. Was ich damit meine, möchte ich jetzt anhand nochmal meines Beispiels erklären. Der Kundennutzen bei meiner Arbeit ist unterm Strich die nachhaltige Kundengewinnung. So. Dieser Nutzen bleibt natürlich auch weiterhin so und ich werde ihn auch in der Kommunikation nicht komplett weglassen. Klar. Und gleiches gilt auch für das Thema Personal Branding. Personal Branding ist mein Weg, den ich anbiete, um zum Nutzen zu kommen nämlich mehr Kunden zu gewinnen. So, und jetzt kommen wir an den Punkt der Mission und der Werte. Was mir nämlich wirklich wichtig ist, geht viel tiefer. Ja? Was mir wirklich wichtig ist, geht viel tiefer. Denn tief im Inneren geht es mir eigentlich darum, dass du dir über deine Besonderheiten als Menschenunternehmer klar wirst, dass du diese Besonderheiten herausputzt und deine Positionierung als auch dein Marketing auf dir als Person, auf dir als Persönlichkeit aufbaust, ja, dass sie darauf basiert. Mir ist es ein Anliegen, dass du den Nutzen von Personal Branding verstehst und Menschen als Kunden gewinnst, die sich mit dir gut identifizieren können und die dich und deine Leistung wirklich wertschätzen. Ich möchte, dass du deine eigene Botschaft, deine eigene Mission findest und eine unternehmerische Vision entwickelst, der du Tag für Tag folgen kannst. Ich wünsche mir, mit meiner Arbeit zu erreichen, dass du deinen eigenen, auf deinen Stärken, Werten und persönlichen Eigenheiten basierenden Stil findest, Marketing zu betreiben, ja, sodass du als auch deine Kunden Freude daran haben. Marketing mit Herz und Hirn habe ich neulich mal in Social Media geschrieben und ich finde, das trifft es ganz gut. Marketing mit Herz und Hirn, weit weg von irgendeinem Einheitsbrei, der als ultimativer Weg zum Erfolg angepriesen wird. Und wenn ich mit meiner Arbeit erreiche, dass du mehr Klarheit in deinem Tun bekommst, Sinn mit deinem Tun stiftest und mit Strategie und positiven Emotionen ein Business betreibst, von dem du gut leben kannst, und zwar gut leben nach deinen eigenen Ansprüchen, mit deinen eigenen Zielen und nicht irgendwelchen Umsatzzielen, die von außen ja, als toll ähm, angepriesen werden, ja, dann würde ich sagen, dann würde ich meine eigene Vision, meine eigene Mission als erfüllt betrachten. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du deine Mission und deine Werte teilst, dann werden sie Kundenmagnete für dich sein. Dann werden sie Kundenmagnete für dich sein. Ja, es braucht natürlich einen rationalen Kundennutzen. Natürlich braucht es den. Aber es bedarf meiner Meinung nach eben mehr, um Menschen wirklich im Herzen zu erreichen. Und das gelingt eben, indem du dich, ja, indem in du offener wirst, indem du deine Mission teilst, indem du sagst, was Werte sind und indem sich andere eben mit dir dann auch gut identifizieren können. Oder eben auch nicht. Und das sind dann eben nicht die ja, Kunden, die du dann haben willst. Das waren jetzt also meine drei Aha-Momente im Urlaub. Drei Erkenntnisse, die für mich und vielleicht auch für dich nicht vollkommen neu sind, die sich in meinem Urlaub aber eben gefestigt haben und mir nochmal viel deutlicher vor Augen geführt worden sind über die ich noch mal viel intensiver nachgedacht habe und auch immer noch nachdenke. Und ja, so ist das, wenn man sich eine Auszeit gönnt und glaubt, dann gar nichts denken zu müssen, genau dann denkt man über solche Dinge nach. Ich bin jetzt natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, was du davon hältst, von dem, was ich so hier in den letzten äh, 15 Minuten so gesprochen habe und wie du das Ganze siehst. Dieser Podcast lebt natürlich vom Feedback der Hörer, lebt vom Feedback von dir. Deshalb schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.julianheck.de Schreib, was du denkst, wie du das siehst, auch wenn du eine ganz andere Meinung hast, was so deine Erfahrungen sind, deine eigenen Herausforderungen. Oder schreib mir auch in Social Media, du findest, findest mich ja auf etlichen Kanälen. Ich freue mich wirklich sehr auf deine Rückmeldung und bin neugierig, ob du dich mit diesen Aha-Momenten wirklich auch gut identifizieren kannst oder ob du sagst, ähm, nee, das ist irgendwie nichts. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen erkenntnisreichen Tag, eine erkenntnisreiche Woche. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Mach's gut. Ciao, dein Julian.